0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Najčastejšie si všetci napsajom želáme veľa zdravia. Či už sú to narodeniny, meniny, rôzne oslavy, výročia, novoročné vzatia. Zdravie chceme všetci bez výnimky. A tak vám dnes doprajem hneď dvojitú porciu. Najskôr sa porozprávam s nutričnou špecialistkou Janou Kondrcovou o jej knihe Výživne o výžive, Spomenieme niektoré príbehy z jej praxe a dáme aj užitočné tipy, napríklad o tom, aké dôležité je dobre požiť jedlo, hoci mnohí o tom vieme, no mnohí to nedodržiavame.
2: Tým žúvaním my uvoľňujeme zo slinných žliaz prvý tráviaci enzým, ktorý je alfa amiláza a ten štiepi sacharidy, pomáha tú stravu celú, alebo potravu natráviť, pomáhajú posúvať a tým vlastne uľahčuje to trávenie
1: celé. Potom navštívim gastroenterológa Ladislava Kuželu, aby sme nazrali do jeho najnovšej knihy Jednoduchá a účinná prevencia rakoviny hrubého čreva. Kolorektálny karcinóm je totiž mimoriadne rozšírený. Na Slovensku ho diagnostikujú ročne štyrom tisíckam ľudí a tak treba niečo robiť.
3: Ak sa nezastavia tie čísla, tak v roku 2030 to bude najčastejší nádor, na ktorý umierajú celosvetovo ľudia.
1: Čo nájdete? v jeho knihe, ako vám pomôže, ktoré sú napríklad potraviny so silnými protirakovinovými účinkami, o tom všetkom v rozhovore s Vladislavom Kuželom. Potom mám pre vás ďalšie knižné typy, napríklad historickú romancu Janky Pronskej.
4: Lúpežní rytieri, vlastne svojím spôsobom vrahovia, lúpežníci, vždy sa im podarilo prekľúčkovať ce všetkých kráľov, cez všetky udalosti, ktoré sa v tej dobe dali, čiže vlastne boli úžasní diplomati.
1: A tiež pridáme tipy na detské knižky. napríklad predstavím vám stromkáčov, ktorých vymyslel spisovateľ Roman Brat.
5: Nielenže sa lepšie spoznávajú ako susedia, nielenže uvažujú o svojej záchrane, ale sa pritom aj zabávajú.
1: Príde aj Arsène Lupin, Einstein, Malá princezná či geniálny maliar Modiviány. Takže urobte si pohodlie, príjemné počúvanie knižného podcastu želám Milan
0: Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Všade sa píše a hovorí, jedzte zdravo. Napokon je to tak aj v knihe Výživne o výžive, ktorú napísala nutričná špecialistka Jana Kondrcová. A tak som si s ňou dal stredko v kaviarni v jednom bratislavskom knihkupectve. Položil som na stôl knihu Výživne o výžive, a spýtal som sa jej, či v nej nájdeme odpoveď na to, čo znamená jesť zdravo. V tejto
2: knihe nájdeme skôr taký návod, aby sme to prispôsobili sebe. Tá kniha je postavená na tom, že vo výžive nič nie je čierne alebo biele. Vždy je tam viacej strán, viacej uhlov, pohľadov, viacej ciest. A mali by sme sa naučiť vlastne prispôsobiť tú výživu sami sebe. Takže toto bol taký hlavný cieľ, pretože výživne o výžive a možno taký podnadpis výživa in, na nad týmto sme zvažovali, že proste je to také, že poďme sa riadiť sebou a svojim telom.
1: Samozrejme, nájdeme tam ale množstvo informácií, typov, rád, odporúčania. Ja mám veľmi rád takéto knihy. Ja som si ju úplne s chuťou prečítal. Ale to, čo hovoríte, že presne nás možno aj nabáda, aby sme začali chápať, čo je správne, čo je zdravé a kde je tá správna cesta, aby sme sa vedeli potom orientovať aj pri iných rozhodnutiach, pokiaľ ide o výživu. Dobre som to pochopil.
2: Určite, perfektne na jednotku. A teda áno, v tejto knižke sú jednak návody, že ako to prispôsobiť sebe. Druhá vec je, trošku som sa tam snažila dať taký ten svoj príbeh, lebo aj ja som niečím prešla, že som proste sa motala vo výžive okola. a teda to mi veľmi pomohlo, že spoznať to, ako reagujem. A potom samozrejme som tam priniesla aj nejaké príbehy z praxe, aby sme zistili, že čo robíme zle a aby sme nerobili chyby stále dokola tie isté.
1: Dobre, tak začneme teda tým vašim osobným príbehom, ktorý tam spomína. Lebo ani vy, keď to tak poviem, ste neboli sveta a tiež ste robili určité chyby a zle ste sa stravovali a preháňali ste to a napokon ste, ak si spomínam, aj skolabovali. Ako to teda bolo? Trošku to približte.
2: Hej, bolo tam aj to skolabovanie. Ja som totiž to mala roky nediagnostikované SIBO, ktoré dnes sa už diagnostikuje, chvála boha, aj tak ešte stále málo podľa mňa. A teda bolo to, to že vlastne neprišla som na to, ktoré veci mi vadia, ako mi vadia a SIBO znamená vlastne taký syndrom bakteriálneho prerastania čereve. Toto, keď je nediagnostikované toto ochorenie, tak vie na seba stiahnuť veľmi veľa ostatných ochorení a skrýva ešte aj tie ostatné ochorenia, čiže naozaj tam sa môže stať, že ak nám niečo vadí, čo vadia väčšinou tie fermentovateľné potraviny, my ich stále konzumujeme a teda tam patrí aj lepok, tam patrí laktoza z mlieka, ale to neznamená, že ten lepok do smrti nebudeme môcť jesť, len teda treba upraviť ten mikrobióm, to zloženie mikrobiálne v čereve, aby to bolo správne a pokiaľ sa na to nie príde, tak potom je to až taký nejaký koniec, ako bol u mňa, že vlastne aj štítna žláza to odniesla a aj všetko.
1: Bol aj toto nejaký taký ten bod, kedy ste sa oveľa viac začali zaujímať o výživu, správne stravovanie, o ten mikrobiom.
2: Určite áno, toto bolo také prvé, bolo to asi 10 rokov dozadu, toto bola taká prvá moja cesta k poznaniu výživy a potom teda tým, že som mala deti, tak trošku viac som sa začala zaujímať aj o to, že ako sa stravovať, ale ochorenie mladšieho syna ma potom priviedlo k tomu, že teda a idem študovať výživu do hĺbky a teda už tedy asi ja začal taký sen, že raz napíšem možno knihu o tom, že ako sa nestratiť v informáciách o výžive.
1: Na tej obálke je taký podtitul Mýty omily, ktoré sú také najčastejšie, alebo také najväčšie omily a mýty, s ktorými ste sa stretli, povedzme, v poslednom období? Či už vo svojom okolí, v rodine, čo ste videli u niekoho?
2: No mýty, asi preto som aj povedala, že ten lepok netreba úplne vyradiť, lebo vyradenie lepku u ľudí, ktorí problém s lepkom nemajú, na celý život nie je správne. Ono to niekedy stačí úplne na chvíľku a práve tu sa aj... Asi musím spomenúť to, že aj nejaké také intolerancie bývajú intolerancie na chvíľu a nie je to celoživotná dieta, eliminačná dieta, točenie sa v bludnom kruhu, lebo potom naozaj chýbajú úplne základné živiny a ten človek ide z kaluže do blata, by som povedala. Takže toto je také, také najčastejšie, s čím sa stretávam. A potom také, že ovoci, zelenina už nemá vitamíny, zelenina je plná sacharidov, netreba ju jesť. Opačne, keď chceme, aby sme podporili mikrobiom, tak musíme jesť viac stravy.
1: A ja nadviažem na to, čo hovoríte, lebo tam spomínate, že často počúvame, že po obede alebo večer, podvečer už by sme nemali jesť to surové ovocie alebo sacharidovú zeleninu. Čiže nie je to celkom tak. Môžeme?
2: Určite môžeme. Samozrejme, že môžeme. Neznamená to, že dve kila večer pri televízii, tak jak nie je kilo orieškov, ale musíme si uvedomiť, že ako sme mali vyvážený jedálniček počas celého dňa, lebo nie je to o jednom jedle. Aj toto je v knižke, že vlastne ako vyskladať zdravý tanier, ale zdravý tanier celého dňa, by som povedala. To znamená, že ja nemusím sa stresovať, že či to jedlo, každé to jedlo zo dňa je vyvážené, ale v konečnom dôsledku si uvedomiť, že čo všetko počas dňa sme zjedli a či tam naozaj tá vláknina nechýba lebo strachujeme sa, že bielkoviny, bielkoviny a nám často chýba
1: vláknina. Presne tak, inak píšete tam aj o také jednej informácii, ktorá je vo výžive veľmi dôležitá, ale mnohí na ňu zabúdame a podceňujeme ju a to je správne žúvanie a to je dokonca jedna celá kapitola. Čo to teda znamená, že nesprávne žujeme? Že by sme naozaj mali prihliadať na to, ako žúvať?
2: Rozhodne áno. Ľudia s traviacimi problémami často stačí, keď zmenia spôsob žúvania a jedenia, pretože my naozaj tým, že sme začali mixovať polievky, začali sme smutička, začali sme všetko možné také riedke kašičky a čo najviac to mixujeme, tak vlastne my sme prirodzene vypli tú schopnosť našu žúvania, a čo je nám evolučne dané. A teda tým žúvaním uvoľňujeme zo uvoľňujeme slín jediných prvý tráviaci enzym, ktorý je alfa amyláza a ten štípie sacharidy, pomáha tú stravu celú alebo potravu natráviť, pomáhajú posúvať a tým vlastne uľahčuje to trávenie cele.
1: Čiže to, čo sa niekde hovorí, píše, treba 30 krát, prežuť a tak ďalej, to nie je hlúposť, ale nemusí to byť 30 krát, ale malo by to byť oveľa viac krát ako 3-4 krát a prehľadna.
2: Určite áno. A tuto si môžeme taký pokus urobiť, že keď žujeme napríklad niečo sa charidové, dajme tomu ja neviem, nejaké pečivo. Čím viac ho žujeme, a môžeme naratať aj do 50, aj do 60, tak tým viac pocítime tú sladšiu a sladšiu chuť. To znamená, že sa naštie tie sacharidy, ten enzym tam pracuje a samozrejme zle nám nebude ani lepok, nám nevadí. No,
1: super, takže vyskúšajte si to, žujte, žujte, to je odkaz Janky Kondrcovej. Vy máte aj vlastnú prax ako nutričná špecialistka, v tej knihe aj uvádzate v závere zo pár príbehov z tej praxe, tak spomeňme aspoň jeden, ktorý vám tak utvel v pamäti, ktorý by mohol byť pre nás takým malým poučením.
2: Tých príbehov je viac, ale jeden si myslím, že je taký veľmi špecifický, pretože to sa jednalo o také mladé dievča, ktoré naozaj malo dlhodobo traviace problémy, dlhodobo nediagnostikované síbo. A teda ona až išla do poruchy prímu potravy, pretože ona to robila tým spôsobom, že tým, že vlastne chodila do školy, neskôr do zamestnania to, naozaj sa ťahalo roky. Ja som tam videla taký vzorec mňa trochu a ona celý deň nejedla, len kvôli tomu, aby jej nebolo zlé, potom večer. Jedla a samozrejme, jej bolo zle. Čiže to všetko išlo von, ten obsah, a ona naozaj už skončila dosť, dosť zlé, keď sa dostala ku mne a už sa muselo byť zapojených viacej, ako keby odborníkov do toho, aby sme jej pomohli. Priznám sa, že keď som ju naposledy videla alebo počula, tak už bola na tom podstatne lepšie, ale myslím si, že to bude ešte veľmi dlhá cesta.
1: Tak nie sú s tou výživou alebo s tými problémami strávením často také riešenia rýchle, že zo dňa na deň, alebo z mesiaca na mesiac, určite to dlhšie trvá, ale hlavne, že to je na dobrej ceste. V tej knihe úplne na záver je aj zo pár receptov.
2: Ja som schválenie pri tých receptoch vybrala recepty, ktoré mám ja rada a moja rodina celá a teda reakcia ľudí z mojho okolia, ktorí už videli knihu, že wow, tam je parížsky šalát a hovorím, ano, tam je parížsky šalát, pretože to je recept ešte, ktorý naša mamina robila. On je ako najzdravší spôsob, pretože naozaj ten parížsky šalát máme strašne radi, naši chalani ho majú veľmi radi, aj manžel. A ja som im nedovolovala, aby si to kupovali v obchode, pretože keď si pozriete zloženie, tak naozaj ako je to čistá katastrofa, neviete, čo je tam nakrajené. Čiže som si povedala, že veď mamina nám, kedy si tento šalát robila, tak som oprašila recept a naozaj je výborný, môžete ho vyskúšať. Každý, kto ho ochutnal, tak si ho chváli. A môžete tam vlastne naozaj variovať, môžete meniť, tam doplniť tam hrášok. Hoci čo môžete doplniť do toho šalátu, lebo v, priamo v tom recepte hrášok nie je, ale teda dá sa tam dať. A svojím spôsobom ešte by som povedala, že môj najoblok... Zároveňší recept je také, že brazílské tapiokové buchtičky, syrové. Ten recept sme našli na dovolenke v jednej reštike. Oni mali taký svoj časopis a tam mali ten recept uvedený. Mali to ako predjedlo tam. A dokonca nedávno som dostala ako darček recept priamo z Brazílie. Je trošku iný. Bol mi preložený z originálu ako priamo z rodiny brazilskej. A teda ten je ešte lepší. Len trošičku je problém, že táto naša tapioková muka je taká viac krobová. A priamo z Brazílie je taká, že má konzistenciu ako krúpica. Čiže tá je trošku lepšia na ten ich recept, ale tie odporúčam vyskúšať, pretože tie sú úžasné.
1: Odporúčame vyskúšať aj nejaké tie recepty, ale samozrejme nájdete v knihe Výživne o výžive od Janky Kondrcovej aj množstvo iných informácií, rád, odporúčaní, typov. Takže žite zdravšie a jedzte zdravšie.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Gastroenterológ Ladislav Kužela je už dobre známy jeho knihy Zdravé črevo a trávenie recepty pre zdravé črevo a zdravie bez liekov sa stali slovenskými bestsellermi 10 tisíce predaných výtlačkov čomu mu môžu závidieť mnohí autory detektívok, romanci čiže žánrov, ktoré kupujeme najčastejšie on doslova ovládol segment zdravia a v podobnom duchu je aj jeho najnovšia kniha Jednoduchá a účinná prevencia rakoviny hrubého čreva. Hm. Znie to super, jednoduchá, účinná, ale je to naozaj tak. Aj na to som sa spýtal a zaujímalo ma, prečo vlastne napísal takúto knihu.
3: Od svojich medicínskych začiatkov som mal tú možnosť byť spoluúčastný vzniku preventívného programu rakoviny hrubého čereva a konečníka čo je také veľmi zložité slovo, že kolorektálny karcinom, ale, ale dá sa vysloviť. Preto ten program ešte niekde koncom 90. rokov vznikal, lebo už tedy boli čísla natoľko alarmujúce, že predstavitelia gastroenterologickej spoločnosti, nie len v Európe, ale samozrejme aj v Slovensku, si uvedomili, že treba niečo robiť, pretože ako náhle neurobíme nič, tak, tak to, to bude tak hrozivé, že to už potom bude mať Veľké dopady. Minimálne vieme zachytiť vo včasných štádiách veľmi veľa ľudí, predtým, ktorým predtým by sme ich nieže nevedeli zachytiť, ale samozrejme ani nevedeli pomôcť. A prečo je to veľmi dôležité? Lebo tento program vlastne je tak nastavený, aby zachytil v úvodnom štádiu tento nádor, hmm. túto rakovinu. A keď ju zachytíte v úvodnom štádiu, tak tá šanca vyliečenia je skoro 90%. Hmm. Ale, a to je to, čo je to zaražajúce, a prečo som si povedal, tak okay, naozaj na, nastal čas na takúto knihu, čísla nám neklesli. Hmm. To znamená, máme rovnako hrozivé čísla, ako keď sme spúšťali tento program.
1: A... Ale prepašte a v čom to je, že tie čísla neklesli, keď je tá znalosť oveľa väčšia, ako bola pred tými 20 rokmi. No presne v
3: tom, o čom je táto kniha. To znamená, že naozaj sa urobilo B, ale neurobilo sa A. Začali sme síce správnym, nazvem to, koncom, pretože v tej dobe naozaj sme nemali toľko poznatkov o tom, ako tento hrozivý nádor vzniká. Hrozivý preto, lebo naozaj sa ukazuje, ak sa nezastavia tie čísla, tak v roku 2030 to bude najčastejší nádor, na ktorý umierajú celosvetovo ľudia. Čiže bude, že číslo 1 v rámci úmrtnosti. Dneska tie čísla len tak orientačne sú niekde na úrovni 200 tisíc úmrtí v Európe. To, to sú hrozivé čísla, ktorým vieme ale, že... Elegantne zabraniť, samozrejme nie v 100%, ale v drvivej väčšine prípadov. No a to je to, čo, čo teda vlastne o čom je aj tá kniha, lebo naozaj pred pár rokmi by táto kniha asi bola že jedna strana. Lebo naozaj sme tak málo vedeli.
1: A mne sa veľmi páči, že vlastne je ponúkla tá kniha presne to, čo sľubuje, že to je jednoduchá účinná prevencia rakoviny, že som sa oveľa viac dozvedel o tomto kolorektálnom karcinóme, o tom, ako môže fungovať tá prevencia. Vy tam samozrejme píšete o tých ultrapracovaných potravinách, ktoré naozaj majú veľmi negatívny vplyv na naše zdravie, až taký devastačný vplyv. Povedzme, uvádzate tam, ako upraviť životosprávu, keď teda ešte nemáme ten karcinóm, ale povedzme, aj keď už nám bol diagnostikovaný, alebo keď sme prekonali tento kolorektálny karcinóm. Naozaj sa to dá ešte... Poviem to tak, že vylepšiť, aby som mal ten život naďalej dobrý, v pohode, aj keď som už prekonal takéto niečo.
3: Hej, dneska máme naozaj aj dôkazy na toto, pretože veľmi dôležité je nielen prežiť takéto závažné ochorenie, ale mať čo najlepšiu kvalitu života. A to je to, čo chceme pre našich pacientov a tie údaje, ktoré máme, vedia nám celkú jasne povedať, že okay, ten, ktorý vo svojej život správe. A tam je to naozaj tak podelené, že počas liežby je trošku iný prístup, po iný prístup a samozrejme teda v tej prevencii iný. Ale, ale to chcem povedať, že na toto už máme údaje a, a som aj veľmi rád, že začali ma volať kolegovia z iných odborných spoločností a konkrétne aj onkologovia a spolu sa snažíme vypracovať, tak jak v tejto knihe, naozaj som sa to snažil urobiť, aby naši pacienti nielen vedeli, že OK, tak takúto liečbu dostanem, či už teda operáciu, chemoterapiu, radioterapiu, podľa toho, jak, jak teda kolegovia rozhodnú z tohto odboru, ale aj čo má on urobiť, aby tú kvalitu života mal lepšiu, to je číslo jedna, lebo dá sa, napriek tomu, že aj chemoterapia má svoje výrazne nežiadúce účinky, tak vedia sa zmierniť životosprávou a zároveň, čo je to fantastické, sa ukazuje stále viac a viac, že keď sa vhodne upraví, nazvem to že životný štýl, tak vieme dosiahnuť ešte lepšie výsledky liečby v prípade rakoviny hrubého čreva a konečníka. To zloženie tých mikrobov je u pacientov iné, inými slovami, už tie prednádorové štádia vieme ako tak aj zo zloženia mikrobov zo stolice zistiť. To znamená, na základe toho, keď zistíme, že také, také, také mikroby má pacient v stolici, už vieme v, s veľkou istotou predpovedať, že asi tam má aj polip a v určitých prípadoch až nádor stačilo len vhodne upraviť stravu, konkrétne na určitý kmeň, ktorý dajme tomu mal rád granatové jablko, a len pridaním každý deň pár porcí granatového jablka zvýšilo efektívnosť liečby z 20%, v niektorých prípadoch až na 80%. Čiže to je tak zázračné niečo, tak, tak neskutočne dobré a tak pozitívne pre to svetlo v tom tuneli pre pacientov s tak vážnymi ochoreniami, ako sú nádorové, že naozaj uvidíme, kam nás zanesie táto problematika v priebehu následujúcich. A to nehorí, že 10 rokov to už je že 1, 2, 3 roky, lebo, lebo naozaj to ide, ale že je veľmi, veľmi mi rýchlo, ale stále prichádzam na to, prečo tá kniha vznikla. Prečo by sme mali liečiť niečo, čo naozaj z veľkej časti si vieme ovplyvniť my sami. To znamená, urobím maximum a áno, môže sa stať, že ten nádor tam vznikne, lebo Cirka 5 až 10 nádorov hrubého čreva vznikajú na základe genetiky, čiže v rodených príčin. Ale 5 až 10 znamená, že 90-90 je to, čo my si robíme so svojim telom.
1: Presne, a to sa mi páči na tej knihe, tá využiteľnosť praktická, že nie je to len teória, nie je to o tom karcinome, ale naozaj tam dávate dobré rady, hovoríte, čo je správne, čo nie, čomu sa vyhýbať, povedzme, píšete tam o mese, ktoré ktoré, povedzme zlé nesprávne upravené meso nám môže škodiť, alebo čo sa mi veľmi páčilo, a keď hovoríme už o tej praktickej využiteľnosti, tak o sulforafame, o zelenine, ktorú by sme mali jesť jesť v takom surobom stave, a čo tam popisujete, to som už aj niekde inde čítal, že povedzme brokolicu, treba dajme tomu nakrájať a nechať odpočívať 40 minút a až potom spracovať. Prečo? To
3: čaro tam je pomerne jednoduché, lebo sa ukázalo, že existujú enzymy, ktoré v podstate potrebujú, nazvômem to čas, aby keď spracujú tú potravinu, tak vzbudili v nej, v tom dobrom slova zmyslete jej najlepšie vlastnosti a v prípade brokolice, ten sulforofan je, je polyfenol protizápalová látka, ktorá niektorí Američania ju nazývajú že cancer crasher, čiže vie rozbiť rakovinu a naozaj je to akože jedna z tých aj keď nemám rád termín že super potravina, pretože taká neexistuje pretože je len kombinácia potravin, super potravina, to znamená naozaj treba dbať na tú rozličnosť ale, a preto aj v tej knihe som si dovolil uvieť záverom knihy aj, aj príklady konkrétnych potravín, o ktorých okrem brokolice vieme, že majú silné protinádorové vlastnosti. A tam, kto si to prečíta, pochopí, že není to len o tej brokolici. Ale teda konkrétne náspäť nie, že ozaj toto napríklad, my to vieme dobre, vďaka vede, ale naši predkovia to už robili. To znamená, a oni teda neskúmali, či sa enzym aktivuje, neaktivuje a tak ďalej. Čiže oni len skúmali, čo to urobí s jeho telom. A zistili zjavne, že to odloženie je, mu robí jemu telu lepšie, príjemnejšie, ako keď to neurobí. To znamená, že, že skúsme sa vrátiť tomu, čo robili naši
1: predkovia. To znamená, začneme počúvať viacej svoje tela. A keď to tak zjednoduším, že idem robiť, povedzme, prokolicovú polievku, tak sme pro klicu, nakrájam, odložím na trišmete hodinku na bok a až potom ju spracovávam?
3: Áno, áno, úplne jednoduché veci. Čiže to není jadrová fyzika. Toto všetko, čo sa tu deje, stačí, stačí sa opýtať našich starých mám, hmm. jak varili, čo robili a zistíme, že to, čo teraz vďaka vedia a výskumu sme si overili, lebo už vieme, prečo tomu tak je. Oni nevedeli prečo, oni len vedeli, že im to robí hmm. dobre. Tak my, my už teraz aj vieme, prečo.
1: No. Ale, ale proste tie recepty starých mám fungujú knihy naozaj sú uvedené také potraviny s prospešným účinkom proti vzniku rakoviny, tak spomenuli sme tú brokolicu, dajme aspoň len ešte zo pár a potom si už viac prečítajú ostatných v tej knihe. My sme
3: naozaj ale, že veľa, veľa pozadu v porovnaní so svetom, ktorý sa tejto problematike venuje. A to nemyslím, že Slovenskom, myslím pomerne celá Európa by sa dala do tohto hrnca hodiť, pretože najviac, ktorí nám pomohli v oblasti výskumu potravín a ich protinádorových účinkov sú azijské krajiny. Tam aj historicky je to logické, lebo tam rôzne zmesi korenin, čajov a tak ďalej boli súčasťou liečebného procesu a univerzity v týchto oblastiach sa na tento výskum tým pádom vrhli už akože veľa veľa rokov dozadu, tým pádom predbehli, majú krásne dáta z ktorých niektorých naozaj som aj čerpal v tejto knihe a ktoré, ktoré presne ukazujú, že ono, ono to je o tom, napríklad keď, keď chceme konkrétne bobulové, bobulové ovocie, bobulové ovocie, prečo je dobré, lebo, lebo tá ich farebnosť hovorí o tom, že obsahujú, čím, čím totiž je ovocie farebnejšie, alebo aj zelenina, tak obsahuje viacej tzv. polyfenolov, čo sú nielen proti zápalové, ale z veľkej časti niekedy aj proti nádorové látky, podľa toho, jak sú zložené. Naozaj sa ukazuje, že toto sú, by mali byť súčasti potravy, a ktoré by sme mali si zaradiť pomaly, že ak nie denne, tak aspoň týždenne do jedálnička. Úplne jednoduché veci ako čaj. Ktoré, ktoré napríklad ani, ani netušíme, tak ešte aj čaj alebo zatracovaná soja má toľko proti účinkov, čiže preto hovorím zatracovaná lebo vyšli nezmyselné články, ktoré boli podložené len výskumili na podkanoch, u ľudí sa nie, že nepotvrdili naopak. U ľudí sa ukázalo, že soja má veľa, veľa preventívnych vlastností na rakovinu prsnika a tak ďalej. Čiže to by sme mohli hovoriť akože do nekonečná, pretože to je to, čo som povedal, že neexistuje jedna superpotravina, ale a to ale, preto aj v tej knihe som si niektoré dovolil vypichnúť, lebo máme už niektoré na vede podložené dôkazy, že áno, toto je a toto je toto. Je. Ale tých potravín je, že jedli ich 200 tisíc, tak ešte čakám,
1: čo ďalšie, aké potraviny
3: nám ukáže výskum, že sú protinádorové. Tak to si
1: počkáme na ďalšiu vašu knihu, ale ak vás zaujíma táto téma, tak jednoduchá účinná prevencia rakoviny hrubého čreva, nech sa páči, už je vo všetkých knihkupectvách, v e-shopoch, tak sianite po nej a budete určite vedieť viac o tejto problematike.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Geniálny lupič, gentleman, vášnivý dobrodruh a nenapraviteľný žien. To je Arsène Lupin, ktorý je už dlhé roky mimoriadne obľúbený nielen vo Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách. A rozhodne k tomu prispel aj seriál na Netflixe, kde si Lupina zahral skvelý o Marsi.
5: Arsène Lupin a do multiple talents. Je to majster du est Je schopný zmeniť identity en un instant.
1: Ako v traileri hovorí o Marsi, Arsène Lupin má mnoho talentov, je majstrom preoblečení a behom chvíle môže byť niekým úplne iným. Tak teraz vyšla kniha Lupénových dobrodružstiev v novom preklade profesora Štefana Povchaniča ktorého som mimochodom študoval na Univerzite komenského francúzštinu, aj ja. Kniha sa volá Arsène Lupin, Lupič gentleman a ide o výber príbehov, celkovo ich je 16 z pôvodných 20 noviel, a to napríklad Kráľovný náhrdelník, Záhadný cestujúci, Arsène Lupin vo vezení, Srdcová sedma či Sherlock Holmes prichádza neskoro. Postava Arséna Lupéna sa zrodila v roku 1905, a to príbehom Ako Arséna Lupéna zatkli, nájdete ju aj v tejto knihe. A tak ako čítateľov na celom svete, aj vás určite budú baviť genialita, neuveriteľné kombinácie Lupiča gentlemana, jeho šikovnosť, schopnosti. K tomu si pridajte zmysel pre iróniu a nečakané zvraty. Dostanete sériu, ktorú si zamilovali milióny čitateľov. napokon vzniklo 17 románov, 39 noviel a poviedok a 5 divadelných hier. Nasledovala takmer 20 filmových adaptácií a divadelných inscenácií a v Japonsku dokonca uviedli bábkovú hru Lupin. Toto slovenské vydanie je prekladom výberu vnúčky autora Morisa Leblanka, ktorý vyšiel pod názvom Neobvyčajné príhody Arséna Lupéna v roku 2011. Vypočujte si úrivok v podaní Kamila Mikulčíka.
6: Prehliadky boli prerušené. Čakalo sa. Od prvej triedy po podpalubie, ktoré sa hemžilo emigrantmi, všetci čakali na vrcholný okamih, keď sa konečne objasní tá neriešiteľná záhada. Kto vlastne je tým chýrnym Arsénom Lupénom? Pod akým menom, pod akou maskou sa skrýva? A ten vrcholný okamih teraz nadišiel. Aj keby som mal žiť 100 rokov, len tak ľahko sa mi nevytratí z pamäti. Budem si pamätať všetko do poslednej bodky. A- Ako ste bledá, slečna Nelly prihovoril som sa svojej spoločničke, ktorá sa mi opierala o rameno a vyzerala, že každú chvíľu odpadne. A vy? odvetila. Bože môj, celý ste zmenený! Pristavili mostík. No skôr, než sme naň mohli vstúpiť, sa na palubu vyhrnuli colníci, muži v uniformách a kto vie kto ešte. Slečna Nelly zajachtala. Nečudovala by som sa, keby sa ukázalo, že Arsén Lupin unikol z lode počas plavby. Zrazu ma striaslo. Spýtavo sa na mňa pozrela. Vidíte toho malého, postaršieho muža, ktorý stojí tam dole na konci mostíka? Ten s dažďnikom, volivo v zelenom plášti. Áno, to je Ganymár. Ganimár. Ganimár. Veru, tak, ten slávny policajný inšpektor, čo odprisahal, že vlastnou rukou zatkne Arséna Lupéna. Teraz už chápem, prečo sme nemali nejaké správy z druhého brehu. Ganimár nás tam čakal a on nemá rád, keď sa mu iní miešajú do prípadov.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Toto je príbeh o tom, aké nebezpečné môžu byť tajné kluby na školách, kde chodia naozaj ambiciózne deti, ktoré sa nezastavia pred ničím. Fungujú tam klamstvá, intrigy, rôzne tajomstvá a je len otázkou času, keď sa niečo pokazí. Presne tak je to na súkromnej elitnej škole, kam nás zavedie 8 diel vynikajúcej krimiserie prípady Kim Stoneovej. Autorka Angela Marsonsová dokazuje, že je špičkou v tomto žánri a jej detektívky sú stále tým najlepším, čo v súčasnosti vzniká. Pre mňa jedna z najdetektívnych sérií a novinka s názvom Elitný klub to dokazuje. Krátke, dynamické kapitoly, výborne premyslená zápletka a perfektne vykreslené postavy. Ale pekne po poriadku. Hneď na začiatku sa udeje tragédia. Týnežerka Sady zoskočí zo školskej strechy a jej smrť vyhlásia za nešťastnú samovraždu problémového dieťaťa. Potom však v tej istej škole nájdú telo mladého chlapca, a detektívke Kim Stoneovej je hneď jasné, že ani jedno z úmrtí nebolo náhodné. Zdá sa, že jedna z učiteľiek má možno kľúč k pravde, ale vo chvíli, keď sa chystá prevomiť mlčanie, príde o život. Ohrozené sú aj ďalšie deti a otázkou je, či tam vyčíňa nejaký sériový vrah alebo zabíja niektoré z detí, prípadne z učiteľov. Elitný klub je rovnako dobrý ako tie predošlé knihy. A vo svete, aj na Slovensku, aj v Česku, si získava Marsonsova čoraz viac manúšikov. Je neuveriteľné, ako si dokáže udržiavať latku tak vysoko a nepodliezať ju. Niektoré médiá dokonca napísali, že pri čítaní sa život na okolo zastaví, kým neprídete na poslednú stránku. A verte, že... V tejto knihe to platí doslova, pretože záver vás naozaj šokuje. Kim Stoneová príde o jednu z blízkych osôb a myslím, že keď dočítate, pravdepodobne zostanete sedieť s otvorenými ústami a možno aj so slzou v oku, pretože ten záver vás dostane. Predpokladám, že nasledujúci hlas nebudete poznať, ale je to jeden z najväčších geniov všetkých čias. Albert Einstein a jeden z jeho príhovorov, na ktorom má typicky strapaté biele vlasy.
0: The
5: of the of light.
1: Albert Einstein je synonymom génia. Za posledných 100 rokov nikto neobohatil vedu tak ako on, teóriou relativity a slávnou rovnicou E sa rovná mc na druhú. A mňa úplne nadchla nová kniha skvelého životopisca Waltera Isaacsona s jednoduchým názvom Einstein. Ponúka portrét tohto slávneho vedca, doplnený o vzácne dokumenty z jeho archívu. Odkrýva osobný aj pracovný život, e, dospievanie, prvé experimenty v Nemecku, prácu vo švajčiarskom patentovom úrade, dve manželstva a deti, e, jeho úlohu pri vývoji atomovej bomby či ponuku stať sa prezidentom Izraelského štátu. Je to ilustrovaný životopis, čiže sú tam archívne fotografie, rôzne schémy, nákresy, dokumenty. Napríklad Einsteinovo maturitné vysvedčenie. Pohľadnica, ktorú mu poslala Mileva. Uvidíte... Grafické znázornenie Einsteinových myšlienkových experimentov, rôzne listy, dobové stránky, nový, na tiež Einsteinov varovný list prezidentovi Franklinovi Rooseveltovi o existencii rizika zostrojenia jadrových zbraní v Nemeckom. Už pri listovaní knihov vidíte, čo všetko si musel Walter Isaacson naštudovať, pozisťovať, a s koľkými ľuďmi sa musel porozprávať. Napokon z toho vznikol takmer napínavý príbeh o človeku, ktorý dodnes fascinuje. Isaacson vás vie vtiahnuť, nadchnúť, zaujať. Má úžasný štýl a vie vydestilovať to dôležité a zaujímavé. Napokon má bohaté skúsenosti, je to novinár, bol riaditeľom CNN, editorom časopisu Time a možno poznáte jeho ďalšie životopisné príbehy, ktoré sa stali bestsellermi o americkom prezidentovi Benjaminovi Franklinovi, o diplomatovi Enrim Kissingerovi, o Leonardovi Da Vinci, Úžasná je jeho autobiografia Steve Jobs a nedávno vyšiel v Slovenčine aj v Češtine jeho životopis Elona Maska.
0: Slovenský spisovateľ
1: Kráľovná historickej romance Janka Pronská má tak trošku jubilejnú 25. knihu s názvom Súboj s láskou. A už niekoľko týždňov pred vydaním bola na najvyšších priečkách rebríčkov predajnosti v internetových kníhkupectvách. A to je dôkaz, že jej príbehy vás stále bavia. Tak som ju trošku vyspovedal. Najskôr však krátko o novom príbehu. Ten vás zavedie na tajomný hrad Bystrica, kde sa odohráva príbeh lásky, zrady a pomsty. Spoznáme bratov podmanických, sú to lúpežní rytieri, mocní veľmoži, ktorí ovládajú celé považie. A pri jednom z prepadov zajmú krásnu šľachtičnú Hedvigu, ktorá jedného z bratov očarí tak veľmi, že jej ponúkne manželstvo. Ako však tušíte, nebude to také jednoduché. Do hry vstupuje Janika, ktorá sa odjakživa usilovala získať uznanie bratov podmanických. Navyše v srdci celé roky skrývala lásku, ktorú nesmela nikomu ukazovať. No a teraz sa na hrade objaví očarujúca zajatkyňa a Janika si musí vybrať. Buď zabojuje o srdce jedného z bratov, alebo sa vzdá a príde o všetko opäť veľmi pútavý, dobre premyslený príbeh. A ako mi prezradila Janka, tento raz je inšpirovaný legendou o lúpežných rytieroch, bratoch podmanických, ktorí skutočne existovali.
4: Tie dejové línie, ktoré som v tejto knihe použila, sa naozaj stali. Snažila som sa to tak nejako vtiesnať do toho romantického príbehu. A inšpiráciou nebola len povesť o krásnej Hedvige, ktorú kedysi dávno vznikla, ale pre mňa osobne najväčšou inšpiráciou bol sarkofág hrob Rafaela Podmanického, ktorý sa nachádza v kostole v Považskej Bystrici, a ktorý dala urobiť jeho manželka, a na ktorom je nápis v starej Slovenčine, čiže je to veľmi nezvyklé. a práve píše sa o tom, že milovaná manželka dala urobiť tento sarkofág. No a čo mňa ako autorku historických románov napadne, keď vidíte niečo milujúce. Čiže vlastne toto bolo takým spúšťačom práve tejto, tohto príbehu.
1: Tento sarkofág si videla? Bola si tam v tom muzeu alebo si niekde o ním čítala?
4: Ja som ho videla. videla. Čítala som veľa o ňom aj na internete alebo v dostupných anárodach ale to, ako vyzeral a čo sa o ňom písalo, napríklad veľmi zaujímavý je fakt, že vlastne jeho hrobka, alebo jeho pamätník, vlastne, kde je on vyobrazený na mramorovej hrobke, je vlastne sú dva erby. Na jednom je erb podmanických a hneď vedľa neho je erb Jany Zlomnice. Čiže sú to také veľmi zaujímavé informácie a tie vám spoločne vyskladajú príbeh, napríklad aj to, ako považská Bystrica úplne vyhorela dotla, tla ako tí bratia Podmanických v tej dobe fungovali. Lúpežní rytieri vlastne svojím spôsobom vrahovia, lúpežníci a vždy sa im podarilo prekľúčkovať cez všetkých kráľov, cez všetky udalosti, ktoré sa v tej dobe dali, čiže vlastne boli úžasní diplomati.
1: Tu sa vidí dobrý, skúsený autor, ktorý narazí na nejakú zaujímavú informáciu a už mu to začne v hlave a už ďa už rozmýšľa ako ten príbeh vystávať a aké tam budú postavie a tak ďalej. Ty si Považskú Bystricu, vlastne sa to alebo teda je tam ten hrad Bystrica a to je vlastne ten považský hrad, ako dnes hovoríme. Tuším, keď sa ide zo Žiliny, tak nejako pred považskou vpravo na takom vysokom brale, to je on?
4: Áno, je to presne ten hrad, keď vychádzate z Žiliny a prvý hrad, ktorý uvidíte po pravej strane a je rovno pod riekou Vách, čiže vlastne všetko toto, čo som do príbehu dala či geograficky, či e, historicky, je vlastne v tej knihe bude e, vlastne vyprezentované.
1: A, ty si známa tým, že si vždy všetko rada pochodíš, pozisťuješ, čiže že poviem, že si bola, vyšla hore k tej zručonine, že si to všetko pochodila na tú atmosféru?
4: Áno, ale bolo to dávnejšie to Vlastne nikdy nezvyknem chodiť po hradoch vtedy, keď pracujem nejak, na nejakej knihe. A
1: prečo? Prečo nie?
4: Vtedy pracujem, ale ja viem, že som tam už si dávno bola. Viem si to predstaviť. Viem na sať atmosféru. A tým pádom vlastne sa viem k tomu príbehu aj k tej geografii vlastne k tomu hradu vrátiť. Napríklad tento rok sme boli možno na štyroch alebo piatich hradoch, a ja viem, že možno niekedy v budúcnosti sa k nim vrátim a objavia sa nejaké knihe.
1: Vidíš, tak to je zaujímavé. Ja by som si predstavil, že pôjdeš vtedy práve, keď píšeš, aby som nasal tú atmosféru a dali ju do tej knihy, ale ak máš dobrú pamäť, tak to vieš vytiahnuť kedykoľvek. Je to o lúpežných rytieroch, sú tam aj teda akcie, dobrodružstva, tam povedzme aj to prepadnutie a jedvek tak ďalej. Tieto veci, ako sa ti píšu takéto akčnejšie, neromantické? Konzultuješ so svojím manželom Michalom?
4: No, povedala by som, že tie akčné sa mi píšu ešte lepšie, než tie romantické scény, pretože tam, tam si to viem predstaviť, tam proste nemusím nejako polemizovať, lebo vieš, v 25. knihe ten romantický vzťah už dá viacej zabrať, ako na, na čom treba porozmýšľať.
1: Áno, tak to určite, hej, toto si môžeš vymyslieť, ako to bolo, ako bol ten súboj, alebo ako prepadli ten a tak, áno, rozumiem. Je to 25. kniha, je tam krásna obálka, mne sa veľmi páči. Spokojná?
4: No áno, keď sme konzultovali o obálkach, tak vlastne som dostala 4, ale hovorím, tie 3, každá jedna mohla ísť na obálku, tak boli krásne. A táto vlastne vystihuje aj celý ten dej, aj celú tú pointu, aj tú Janu z Lomnice, dokonca ako keby vystúpila z toho deja a zmotnila sa v tej obálke.
1: Maliar žien s dlhým krkom geniálny umelec a citlivá duša. Uvedomoval si pominuteľnosť života a hoci to bol krehký umelec, zároveň žil svoj život naplno. A médio modiliány – pred pár dňami vyšiel jeho životný príbeh z pera vynikajúceho autora, ktorý mu doslova vdýchol život i dušu. Je to beletrizovaný životopis, ktorý sa opiera o dôkladný výskum historických prameňov a tie umelecky príťažlivým spôsobom rekonštruuje Morderián jeho život. Od narodenia až po smrť dostaneme sa do mysle nielen samého umelca, ale aj ľudí z jeho okolia preniknete do duše mimoriadne nadaného človeka, ktorého od raného detstva sprevádzali vážne choroby. Vedel, že jeho život nebude dlhý a preto sa ho rozhodol žiť naplno s obrovským nasadením duševných aj fyzických síl. Autorom životopisu je Angelo Longoni, významný italianský režisér, dramatika, scenárista. A mne sa veľmi páči taký ten filmový feeling v zobrazení života Modiglianiho, ale aj v zobrazení úžasného sveta parížskej bohémy na začiatku minulého storočia. Ako by ste sa prechádzali po malebných uličkách, prechádzate okolo lacných barov, kaviarní, kabaretov, kde sa stretávali najväčší umelci tých čias, ako básnik a filmár Jean Cocteau, Maliar Šaim Sutín, či slávny Pablo Picasso. Takže, ak máte radi životopisné príbehy, odporúčam knihu modiliány A keď budete v knihkupectve, pozrite si ju. Má zlatú razbu a nádhernú oriesku, takú som už dlho nevidel. Vážne, všimnite si to, budete nadšení.
0: Príroda, fauna, flóra a životný štýl Sir David
1: Attenborough je svetoznámy britský prírodovedec, moderátor a producent. Jeho tvár i hlas sú už 6-10 ročí, spojené s popularizáciou prírodných krás celého sveta. A možno poznáte jeho reláciu Zelená planéta, v ktorej nás prevádza po čarovnom, skrytom svete, ktorý je plný emotívnych príbehov, prekvapujúcich hrdinov a nádhernej prírody. No a podľa tohto úspešného dokumentárneho seriálu BBC vznikla aj kniha Zelená planéta, ktorú napísal anglický novinár a spisovateľ Simon Barnes. Ukáže vám tropické giganty, ktorých koruny sa šplhajú do závratných výšok, objavíte rastliny, ktoré nemilosrdne pohltia hostiteľskú rastlinu, budete putovať z jedného prostredia do druhého, z dažďových pralesov do drsných púští, pozriete sa na sezónne kontrasty, nazriete podvodnú hladinu, kde sa všetok život začal. Knihu spracovali s využitím najmodernejších technológií a predstavuje viac ako dve desaťročia objavov vo svete a v živote
0: rastlín. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Pre deti od 7 rokov mám pekný týp na slovenskú knižku, ktorá je dobrodružná aj poučná zároveň. Pre deti, ktoré majú rady svet zvierat. Volá sa Stromkáči a autorom je Román Brat. Výborný prozaiga, prekladateľ, deti milujú jeho knižky, získal za ne viaceré ocenenia, tak verím, že ich zaujímu aj
5: Stromkáči. Stromkáči sú obyvatelia jedného stromu, ktorí sa cítia ohrození v pádom drevorubačov do lesa. Predtým boli len suseda Kuna, suseda Sova, sused ďateľ. Bývali spolu, no takmer sa ani nepoznali. To sa však zmenilo. Ich ohrozenie je veľké, ľudia s motorovými pílami sa čoraz väčmi blížia k ich obydluju, mnoho stromkáči sa zomkli. Už nefungujú ako jednotlivci, ale ako tým. Každý večer sa stretávajú pod svojim stromom pred brolohom starého jazveca a hútajú ako vyženú votravcov. Rozprávajú si pritom príbehy. Rovnako ako ľudia, ktorí v bokáčovom dekamerone utíkali pred morovou nákazou. Nie len, že sa lepšie spoznávajú ako susedia, nie len, že uvažujú o svojej záchrane, ale sa pritom aj zabávajú.
1: A to je veľmi dôležité. Dobrodružstvo, zábava a k tomu trošku poučenia. Knižka chce takto upozorniť aj na ochranu prírody či ničenie lesov.
5: Tento príbeh je predovšetkým humorný a dramatický. Rúbanie lesa a ohrozenie stromu, kde žijú moji hrdinovia, je síce vážny problém, no iba rámcuje smutno-smiešné rozprávanie pre deti. Ja osobne mám lesy a hory rád nielen preto, že v nich rastú kadejaké plody, ale nachádzam v nich aj pokoj. A more zelene, ktorá ma prestupuje a oblažuje moju dušu. A čo vidím? zvieratá veľmi nie, lebo v lese si trochu pomáham rabkáčom, aby som nenatrafil na medveďa. A ešte vidím, ako mi z roka na rok miznú pred očami celé pásy lesa. Rúbeme ich a predávame do zahraničia. Mnohé krajiny si lesy šetria. Radšej nakupujú drevnú hmotu u bláznou, ktorým ide o chvíľkové finančné potešenie.
1: Veľmi pekné, výstižné sú ilustrácie Juraja Martišku, ktoré vystihujú charaktery zvieracích hrdinov, celkovú atmosféru a myslím, že mnohým deťom vyčaria úsmev na tvári.
5: Juraj Martiška je renomovaný ilustrátor, s ktorým sa poznám veľa rokov. Minimálne raz ročne sa spolu stretávame na dňoch detskej knihy, ktoré sa konajú vždy v nejakom slovenskom meste a besedujeme s deťmi. No a pri takýchto príležitostiach sme si s Júrajom viackrát viac ráz povedali, že raz spolu urobíme niečo pekné. Nadyšil ten čas a zrodili sa stromkáči. Čarokrásna, sugestívna kniha pre menšie i väčšie deti.
1: Ďalšia kniha od slovenského autora. Ľudovit Petraško je germanista, spisovateľ, prekladateľ a z nemeckých rozprávok vybral nádherné príbehy, ktoré prerozprával a vyšli pod názvom Dievča z Myrty. Sú určené deťom od tých 8-9 rokov. Sú to ľudové rozprávky, ktoré patria k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Je tam 13 rozprávok ako Zlatý kľúčik od Bratov Grimovcov, Anička a Gašparko, Škriatkovia, rozprávka o Bystrohlávkovi, hostina na rozlúčku a samozrejme rozprávka o Myrtovej dievčine z pera Clemenza Brentana. Sú to klasické rozprávky, v ktorých dobro víťazí a každému sa po zásluhe dostane odplaty. Čiže princom milované dievča vystúpi z Myrty, Pán Arnold s rodinou sa vďaka duchom nemusia sťahovať, sedliakou Pejko sa dočká vyslobodenia, dejú sa tam nezvyčajné veci, dobrodružstva a každý príbeh nesie nejaký odkaz. Knihu Dievča zmierty krásne ilustrovala slovenská výtvarníčka Katarína Smetanová. A do tretice slovenský autor... Rozprávky Pavla Dobšinského vyšli v špeciálnej verzii. Vladimír Král vytvoril unikátne ilustrácie, ktoré perfektne sedia na Dobšinského príbehy. Graficky celú knihu upravil Marek Kianička. Kniha je s prebalo vo vysokej poligrafickej kvalite a myslím, že takáto kniha je skvelým darčekom alebo zberateľským kúskom pre milovníkov slovenských rozprávok. Má cez 260 strán, v e ju kúpite za necelých 20 eur a nájde v nej 26 rozprávok. Schválne, či niektorú nebudete poznať. Tak napríklad Zakliata hora, Lokty brada, drevo alebo valibuk, Zlatovláska, na zlatá panna, Jelenček či Zlatá priatka. Doslova rozprávkové dedičstvo v novej nádhernej grafickej úprave. Rozprávky Pavla Dobšinského. A napokon ešte jedna lahôdka. V sérii ilustrovaná svetová klasika už vyšli nádherné knihy ako Tajná záhrada, rozprávky spod Černičia, guliverové cesty či Robinson Cruzo. Teraz pribudlo úžasné vydanie nesmrteľného klasického príbehu o sile odhodlania a fantázie Malá princezná. Príbeh je to o malej Sáre, ktorá je naozaj vynimočne inteligentná. Študuje na Výberovom líceu pre mladé dámy pani Michninovej, ktorá si majetok, Sárinho sa cení oveľa viac než vedomosti a milú povahu svojej zverenkyne. Potajme na dievča dokonca žiarli. No a obe, hoci každú z iného dôvodu, zdrví nečakaná správa o jeho smrti. Sára, ktorú majetok a odcovo rozmaznávanie nikdy nepoznačili a zostáva vždy skromná, sa zrazu ocitne v novej situácii. Žije vykázaná v podkrovi a pracuje ako slúžka. Ani bieda Útlak, hlad či zlé zaobchádzanie ju však nezlomia a vďaka fantázii a priateľstvu odolá aj tým najťažším skúškam v živote dieťaťa. Malá princezná je čarovný príbeh, v ktorom si zamilujete malú Sáru, pretože je plná odhodlania nevzdávať sa za žiadnych okolností, k čomu jej dopomáha jej bohatá fantázia. A práve vďaka nej prekonáva aj najťažšie momenty vo svojom živote. Maliar Graham Rust vdýchol príbehu jedinečnú dobovú atmosféru viktoriánskeho Anglicka. 12 knižných typov je za nami. Ak vás podcast bavil, páčil sa vám, odporúčte ho niekomu, kto má knihy tiež rád, dajte nám prípadne hodnotenie, zaberie vám to pár sekúnd a podcastu to pomôže dostať sa k ďalším poslucháčom. Ďakujem za pozornosť a želám všetko dobré.
0: Knižný kompas. Podcast o z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.